0: RTE a contribué, François Bart au débat préparatoire de la PPE. Quelle est votre vision sur l'apport des énergies marines renouvelables au mix électrique français, voire européen, hein, ayons un regard aussi plus large Et est-ce que vous considérez qu'il y a une nouvelle donne pour les énergies marines renouvelables
1: D'abord, chacun note qu'en France, on est un peu en retard. <rire> pas forcément à cause des industriels, pas forcément à cause des territoires, mais parce qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas encore compris que si on voulait changer de modèle avec la transition énergétique, avec une, une énergie renouvelable non polluante, il fallait quand même accepter euh, un certain nombre de machines, que ce soit sur terre ou en mer. Bon, sur euh, sur l'offshore, comme vous le savez, euh, des contrats ont été signés en 2012. Aucun de ces contrats n'a purgé l'ensemble de ces recours. Bon, Les tribunaux ne sont jamais pressés. Hein, en plus, alors, Après, il ne faut pas trop que je dise du mal des juges, parce que comme on le sait, la justice est indépendante et souveraine. Par contre, cette souveraineté euh, nous met à mal, souvent, par rapport au changement climatique. Parce que, du coup, les modèles économiques euh, sont un peu perturbés. Parce que quand un investisseur décide d'aller quelque part, de retrouver sa mise à un certain délai, et puis que dix ans après, ça n'a toujours pas commencé, ça pose un problème. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, et, et ça, je veux le dire comme, euh, comme expert, pas tant moi, mais mes équipes, que je veux saluer parce qu'elle mouille beaucoup la chemise sur ces questions-là. On a maintenant une centaine de personnes qui sont sur, sur l'offshore. L'offshore est vital. Les énergies marines sont vitales pour réussir la transition énergétique. Pourquoi Parce que euh, ce qu'offre la, la mer et, et le vent en, en mer notamment, euh, c'est un trésor qu'on ne retrouve pas sur Terre, à la même hauteur. La productivité, on appelle ça chez nous le facteur de charge, c'est presque 50%, c'est-à-dire deux fois plus... Que l'éolien terrestre. Ce ne pas à dire qu'il faut arrêter l'éolien terrestre, enfin, je ne veux pas rentrer dans un débat local ou territorial, mais euh, il a toute sa place. Et il y a des régions, je pense à l'Occitanie par exemple, qui est représentée ici, où le facteur de charge éolien intéresse, c'est 35%, ce qui est beaucoup. Mmh. Bon. Donc quand on est à 45 ou 50% de facteur de charge, on voit bien que là, on a quelque chose qui n'est pas tout à fait proche du nucléaire, parce qu'on est à 75-80%, mais quand même. Et donc cette énergie, elle est absolument vitale et indispensable. J'ai une conviction personnelle pour l'hydrolien aussi, je sais que le débat est un peu partagé, mais je crois beaucoup à la, à la robustesse de, de ce modèle industriel, ça ne marche Il pas partout. Il n'est pas dans la PPE, faut... Oui, mais bon, euh, on a le droit de, de faire un peu de borderline par rapport à la PPE. de même que, c'est peut-être une question que vous me poseriez, euh, j'ai lu les questions que vous alliez me poser. Mais,
0: euh... <rire> ah bon, c'est préparé <rire>
1: est très spontané vous savez bien euh, en fait ce que le gouvernement pense et je, moi je suis associé à cette idée c'est que si on arrive grâce à Dunkerque, monsieur le président que je salue parce que c'est devenu la capitale mondiale hein, de, des énergies marines ou quasiment enfin, on le verra tout à l'heure, les lauréats sont tous internationaux euh, et donc euh, grâce à Dunkerque et ce qui devrait sortir euh, du côté du régulateur on va avoir des prix qui vont être plus compatibles avec un tarif dont personne ne souhaite qu'il augmente euh, et, et ça c'est important parce que ça va donner c'est saison 2 de, de, de l'offshore en fait et donc euh, aujourd'hui c'est indispensable parce que ça apporte une contribution forte en production d'énergie, mmh. c'est indispensable parce que c'est très vertueux donc il n'y a pas de débat à avoir sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, maintenant il faut y aller quoi.
0: Mmh. alors justement vous avez commencé à en parler de cette question des coûts le gouvernement a mené d'importantes réformes pour accélérer, dérisquer, aussi réduire le coût des EMR Alors, est-ce que, justement, là, vous avez commencé un petit peu à me le dévoyer, vous voyez, on ne fait pas du tout les questions, est-ce que ça va porter ses, ses fruits, selon vous
1: bah, On verra, mais euh, oui, euh, on a raccourci un peu euh, les freins dilatoires des recours, puisqu'il y a au moins une juridiction qui a été supprimée. On va d'ailleurs, nous, RTE, dans le cadre de la loi qui arrive à l'Assemblée, en juillet, faire des propositions encore de simplification parce que c'est pas possible qu'on ait des délais aussi. Enfin, c'est juste insupportable. Je pense que la démocratie doit permettre le droit à recours. puis à un moment, quand on voit que c'est pas forcément la bonne foi qui œuvre en, en cette matière, il faut venir par trancher parce qu'on peut pas tous râler contre le changement climatique en se disant « il faut faire quelque chose, défiler dans la rue, etc. » Dit parfois, On m'a dit de ne pas le dire, mais c'est parfois les mêmes d'ailleurs qui reprochent qu'on a du retard et qui sont sur le terrain en situation de dire faut pas faire. Donc c'est un peu paradoxal. Enfin les, les élus, j'en fuis il y a de nombreuses années, euh, savent bien que le paradoxe est toujours euh, à l'origine d'un certain nombre de comportements. Donc là, il faut simplifier, c'est un acquis. Deuxième simplification, elle nous concerne. Nous sommes chargés euh, du raccordement et de l'installation des plateformes dans les nouveaux appels d'offres, pour les anciens, on fait juste le raccordement. Bon, ça veut dire que notre compétence est reconnue, c'est normal, ça veut dire que le fait que nous soyons un monopole essentiellement de services publics, une entreprise de devoirs est reconnue, ça veut dire aussi qu'on a en charge cette idée d'optimiser les coûts, d'optimiser les délais et de mutualiser. Si chacun vient se raccorder à l'endroit qu'il arrange, vous imaginez le bazar que ça va être en termes d'impact environnemental et aussi en termes de multiplication des coûts. Donc ça c'est bien et il faut le dire aussi, derrière ça, il y a un mot magique, moi je suis très attaché à ce mot, qui s'appelle la péréquation. Ça veut dire que c'est l'ensemble des consommateurs d'électricité qui, en payant leur électricité, participent à ces raccordements. Il y a une mutualisation. C'est autant de moins qui pèse sur l'investissement que doit faire le producteur et je pense que c'est un phénomène d'accélération donc vous voyez entre ça je, je peux aussi évoquer ce qu'on appelle le permis enveloppe dans notre jargon, c'est-à-dire une simplification pour que sur le plan des implantations on aille plus vite et qu'en matière d'autorisation les choses soient simplifiées on, peut encore, on a encore des marges de, de progrès mais tout ça ce sont des évolutions qui vont dans le bon sens et d'ailleurs je crois savoir que pour l'appel d'oeuvre de, de Dunkerque il y a quand même eu du monde qui a candidaté parce qu'effectivement le, le nouveau schéma est plutôt plus attractif
0: alors, il y a un sujet quand même aussi majeur et qui vous tient à cœur, c'est la question de la concertation et de l'acceptabilité aussi.
1: Bah, C'est-à-dire qu'on n'a on rien, ça rien. Moi, je pense que, c'est ce que je disais au début, il faut expliquer à quoi ça sert et après, il faut convaincre. On a le droit euh, d'avoir des gens qui disent « moi, je ne veux pas de ci, je ne veux pas de ça, parce que c'est mal placé, etc. » Bon, on discute. Alors, la concertation, c'est un chemin, pas de croix, mais euh, nous, on a l'habitude, hein, pour ça depuis longtemps. Il y a une phase dite concertation fontaine. Après, on fait des marges d'utilité publique. Après, on a des injonctions d'un commissaire enquêteur. Après, bon, il y a des, forcément quelques recours. Chaque fois qu'il y a une étape de concertation nouvelle, il y a des aménagements des projets pour faire en sorte qu'ils s'intègrent au mieux. Donc ça, c'est positif. Il faut laisser, finalement, l'ensemble des citoyens euh, euh, capacité à faire des contre-propositions. Mais il faut tous les voir. J'ai coutume de dire il faut connaître tous les prénoms des poissons. Mais quand on est en mer, et tous les prénoms des vers de terre, quand on est sur terre, parce que si vous ne discutez pas avec l'ensemble des élus, qui sont généralement ceux qui sont capacités le plus de comprendre la dimension d'intérêt général, parce que c'est leur pain quotidien, ils savent bien que quand ils doivent faire un choix, c'est n'est jamais un choix d'unanimité. Bon, mais il faut expliquer aux riverains, il faut expliquer aux associations environnementales, il faut faire allégeance à toutes les contraintes qui sont parfois des injonctions contradictoires en matière d'environnement. Parce que quand on, met, on fait du renouvelable, c'est quand même pour limiter les gaz à effet de serre. Donc, on est vertueux à l'égard de l'environnement. Mais il faut parfois faire des travaux alors que certaines espèces sont en phase de reproduction. Il faut obtenir des dérogations. Enfin, c'est des, des compromis compliqués. Évidemment, euh, chacun veut absolument avoir raison euh, dans le sujet qui le préoccupe. Et nous, dans ces phases de concertation, dont je crois qu'on est devenu euh, des, des, des spécialistes, euh, on doit expliquer euh, finalement qu'il faut trouver un consensus au bout du bout pour arriver à Finaliser la réalisation d'un projet. On ne fait pas une transition énergétique à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. Euh, J'allais sans casser quelques œufs. C'est oui, il faut être réaliste. Parfois, il y a des compromis à trouver.
0: Alors, quand on parle d'acceptabilité, on pense aussi à la dimension territoriale qui est, qui est majeure. On ne va pas dire le contraire ici à, à Dunkerque. Alors, comment on pourrait faire mieux, toujours mieux, de votre point de vue, François Brotte?
1: D'abord, moi, je, je le dis clairement un territoire qui n'est pas volontaire qui traîne des pieds et qui fait la gueule quand on apporte des projets, c'est même pas la peine d'y aller. Parce que, quoi qu'il en soit, on n'y arrivera pas. Bon. Après, je, je le note ici, il y, a, il y a une empathie, un enthousiasme qui est très fort, et c'est quand même très facilitateur, et ça donne envie de faire des choses ensemble. Donc ça, c'est une posture. Mais c'est aussi... Euh, les élus sont toujours en capacité d'entraînement de leur population, quand même. Parce qu'ils ils ont une autorité euh, morale locale qui leur permet, effectivement, de d'expliquer les choses aux côtés des opérateurs. Donc c'est un c'est une obligation que d'avoir une appétence des territoires. Moi je suis très pour. Certains me disaient il faudrait supprimer les stradettes. Les stradettes c'est un, un schéma politique qui dit à l'échelle d'une région voilà ce qu'on veut voilà ce qu'on veut pas. Euh, on pourrait faire ci faire ça. Euh, et qui disent bon, mais c'est embêtant c'est contraignant. Oui mais s'il n'y a pas un débat politique autour de ces questions s'il n'y a pas une expression partagée entre toutes les sensibilités d'un territoire au bout du bout ça sera la guerre donc il vaut mieux se parler pour trouver un chemin de paix et je pense que c'est important Donc, nous on est pour le maintien on va même proposer que les, les... alors ça vaut pour le terrestre plus que pour le maritime donc je, je dis deux mots de ça les S3RENR, je ne sais pas si ça parle à tout le monde les schémas de raccordement des, des productions terrestres un schéma qu'on pilote avec notamment les distributeurs. On propose d'avoir une contrainte de fournir une copie aux conseils régionaux en amont de leur débat sur les fameuses radettes pour qu'ils aient de façon rationnelle et pragmatique la visibilité de ce qui est possible techniquement sur le plan du raccordement au réseau électrique. Parce que, je le dis au passage, et c'est bien de me donner la parole, souvent, on nous oublie. Il y a, souvent, les gens font des projets. Ils vont implanter un parc de production ici etc et puis ils pensent pas raccordement, ils pensent que ça suit que la logistique suit c'est un peu comme les bandes des voitures électriques on se dit on en met partout est-ce que derrière il y a ce qu'il faut en matière de, de, de puissance de réseau, on dit bah, ça suivra non il faut y penser un peu en amont donc nous on essaye de s'imposer dans le débat non pas pour faire les malins parce qu'on ne cherche pas à être plus connu que, que ça mais parce que s'il n'y a pas d'anticipation sur comment on se raccorde derrière le temps du raccordement c'est un temps qui est long et ça coûte un peu d'argent aussi
0: et sur cette dimension territoriale, évidemment, il y a l'aspect R&D, l'aspect euh, innovation. Et, et ce prix en est un exemple. Alors, évidemment, la, la plateforme utilisage avec, euh, avec la CUD, dont je parlais dans un instant, et Monsieur Patrice Vergrid va nous rejoindre sur scène, c'est évidemment un aspect majeur pour vous, pour RTE.
1: Bon, on innove, là, on, le multi-usage, euh, on, on le décrète en se disant que quand même, quand on fait un équipement de cette nature, s'il peut servir à d'autres choses qu'à sa fonction de base, c'est pas plus mal pour son acceptabilité. C'est pas plus mal parce que ça valorise aussi l'équipement en question et puis ça permet de défricher des terres nouvelles et on va le voir tout à l'heure en remettant aux lauréats les différents prix. Il y a beaucoup d'idées qui, 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 qui ont émergé et moi je crois que c'est très important que ce nouveau chemin d'aventure de l'énergie en, en mer nous, nous permette grâce justement à des initiatives d'innovation qui sont parfois d'ailleurs plus des idées nouvelles d'usage que des innovations technologiques en tant que telles, mais la notion d'innovation elle, elle couvre un champ assez large c'est indispensable, c'est indispensable parce que d'un coup on va se rendre compte que finalement il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble on n'y avait même pas pensé avant quoi.
0: alors on va voir justement comment vous faites ensemble merci à vous François Breton. on peut vous applaudir pour cette entrée. Euh en la matière, puisque maintenant on va passer officiellement évidemment à la remise euh, du prix de l'appel d'offres euh, RTE pour des projets. Hein,